0: Pino europeo, shotis, polcas, valses, música litoral, criollos, inmigrantes, campesinos, todos juntos. Fiesta, baile, chango, chancha, celebración, la vida, pino europeo.
1: Muy bien, llega el momento de la entrevista, pongo otra canción después de esa gran presentación del señor Lalomir, que tiene que ver y mucho en el último disco de la persona que está del otro lado de la línea. Cuenta la leyenda que un día le preguntó a Julio Marvis cómo podía hacer para participar en el Festival de Cosquín y Julio Marvis le dijo, manda esta carta acá y a tal lugar, anda verme en la radio, y tiempo después el tipo subió al escenario y se convirtió en la gran revelación. Sí, de Cosquín, el premio con la consagración de Cosquín en el año 89. Se cumplen 30 años de aquel gran momento del Chango Spasiuk. Chango, buenas noches, bienvenido.
0: Gracias. 30 años. ¿qué diría. La verdad que si miro para atrás, digo... Es, es como la película de Forrest Gump, que corre, <risas> corre, todo el mundo corre detrás de él en la ruta, y cuando llega el momento del camino, todo el mundo se detiene y dice, está por decir algo importante... Y lo único importante que dice es, estoy cansado. Bueno, <risa> un poco es eso. Si miro para atrás digo, wow, cuántas cosas han pasado y qué maravillosa que es la vida y qué generoso que ha sido el camino con tantas cosas que, que fueron, que sobre, sobrepasaron mis expectativas.
1: Qué gusto escucharte, Chango, tan, tan feliz al hacer ese. No, el mirar ese para atrás por el espejo retrovisor y ver que. Fue un gran camino recorrido, pero si situémonos en, en, en el momento, en 1989, vos tenías 20 años y vos no venías de tener una banda de, de chamameo de folclore. Vos arrancaste prácticamente solo, tocando en casamiento con, el, el, con la, la coordena de piano que te compró tu viejo.
0: Sí, e igual yo antes de antes de llegar a Cosquín en el hmm. 89, eh, con, con 20 años... Eh, 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 en, en lo que sería la etapa de la escuela secundaria, yo tocaba en baile. Sí. O sea, había armado un grupo con mi papá, con mm. mi tío, pero no, no es que tenía una banda profesional, donde claro. grababa un disco, ya, había armado un grupo con, con un guitarrista que era el compañero de la escuela secundaria y, 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 y ya laburaba, en el sentido de laburaba, en, en las kermeses en los bailes y todo. Lo que para mí me pasaba es que que... Ya en la escuela secundaria yo tenía mis ciertos conflictos y mis ciertas preguntas de eh, que no quería que la gente baile porque porque sentía que en el que en ese momento tenía un, una equivocada mirada de la música de baile sí. y creía que el que tocaba para bailar no tocaba a, a un nivel menor que el que claro. tocaba para escuchar. Pero bueno, en esa época yo era un mal músico tocando para baile. Y también era un mal músico tocando para que escuchen, era malo de todas las formas posibles. Pero bueno, pero sí tenía muchas ganas y, 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 y muchas preguntas de ir y cómo encontrar ese sonido. Y como dice John Mayer, un guitarrista inglés, dice, ¿Sí? cuando te encontrás con que no podés tocar lo que querías tocar, no te, no te dan los dedos, no, no podés reproducir el sonido que querés imitar, existe una posibilidad de encontrar tu propio sonido y de ir a la dirección en la cual va a aparecer tu propio concepto de las cosas. Claro. Bueno, a mí me ha pasado un poco eso en, en esos primeros años y, y hasta inclusive mucho tiempo después también es como fue cambiando mi, mi perspectiva y mi relación con, con las cosas. Pero empecé a tener un grupo más estable a partir de Cosquín.
1: Claro, porque vos también llegás al Chamamé siendo principalmente misionero y tocando el acordeón a piano no a botonera, sino a tecla, una, una verdadera raravis, ¿no?, en el género.
0: No, no, no es tan avis es más común el acordeón de botones que el acordeón a piano. Sí. Eh, también los misioneros, como los entrerrianos, como los chaqueños, somos muy amenceros pero bueno, hay como un como una un estereotipo en el cual se asocia en especial al correntino con el chamame pero hay que asociar las otras provincias con el chavame. Sí. Por ahí lo más atípico es que mis abuelos son inmigrantes ucranianos, mis padres son hijos de inmigrantes eh, y que ucranianos parlantes y que sí. tocaban música ucraniana, entonces era como un chavanecero que, que estaba con un pie en la tradición de mis abuelos y eh, las polcas ucranianas y en los shotis, mm. en esas danzas ucranianas y el otro pie en lo que uno llamaría el chamané Entonces era como mi, mi, mi conexión y, y ya partía desde una pluralidad de colores y de sonidos y de un de una diversidad muy amplia y que fue algo que se mantuvo a lo largo de estos 30 años. O sea, si hay algo típico en, en mi mundo sonoro es la pluralidad y, sí. y la diversidad de colores que, que, que tienen, por supuesto, una cohesión y que hablan, por supuesto, de una sola cosa, que es mi música. Sí. Mm.
1: Eh, sos el menor de seis hermanos, ¿no es así? Imagino que eh, no sobraría demasiado allá por tu casa, en Apóstoles, tu hijo carpintero. Este, ¿Cuánto tiempo tuviste que insistirle o directamente tu hijo se dio cuenta solo que vos lo que más querías era una una piano?
0: No sobraba nada. Había, sí había un violín porque mi padre mm. tocaba el violín, pero, 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 pero sin lugar a dudas no sobraba absolutamente nada. O sea, yo miro lo que es... ...la mesa de mi casa y la mesa de la casa de mis padres y... es ...no sé, sea, a la hora de comer había que comer... ...pero cuando terminábamos de comer nos sobraba ni una miga. Sí. O sea, era, eh, era, era una situación totalmente dif diferente eh, o una dinámica totalmente diferente. Y yo insistía mucho con que querer tocar el acordeón y pedía algún acordeón... ...hasta que esa insistencia... Mi, o sea, como que mi padre se dio cuenta de que, que, que no, no iba a dejar de, de pedir Y consiguió un dinero prestado y compró un acordeón Sí Un acordeón chiquitita, de color amarillo, una maestrina de 24 bajos Y que hace 10 años volvió a mis manos y hoy en día está conmigo ese acordeón otra vez
1: ¿Cómo la conseguiste?
0: Pero, y me, unos amigos míos en Misiones la buscaron, la rastrearon, la encontraron Y me la regalaron otra vez, destruida por supuesto Sí Eh... Pero, pero bueno, por supuesto, la, conseguí que la vuelvan a reconstruir y está ahí. Todavía no toqué en vivo con ese acordeón, pero sí está conmigo.
1: Imagino que en septiembre lo vas a usar ahí en, en el ópera.
0: En, en, en septiembre seguramente vamos a hacer el primer estreno. voy Abriré ese concierto de los 30 años, el 21 de septiembre, en el Teatro Ópera. Seguramente voy a abrir el concierto tocando algo con ese acordeón. Si uno ve, esa hay una foto en internet que uno pone changos para y aparece como con una camisita celeste, el pelo engominado y una acordeón sí. amarilla mordiéndome los labios. Bueno, ahí tendría 11 años. Y fue cuando ese acordeón fue la primera que nos habló mi papá y a partir de ahí comenzó todo.
1: Hablamos con Chango Spasiuk. Chango, para entender el chamamé o la existencia de tipos como vos o Tarrago Ross, ¿quiénes son eh, los verdaderos aseos del género, además de Tránsito Cocomarola?
0: El, el, el chamamé es como Hablar de chamamé Es hablar de música Y hablar de música Es hablar de cualquier tipo de música O sea Es como Cualquier mundo sonoro Si, si vos hablas de jazz O si hablas de rock no, no puedes decir Ah, no Bueno, los Beatles No, no puedes hablar de rock Y decir los Beatles Tienes sí. que decir eh, Led Zeppelin Y tenés que decir J Jimi Hendrix Y tienes que decir un, un montón de músicos más hmm. y, y Y Y muchos de ellos Con una pata en el blues Y, en, en, y el blues porque el sonido de la guitarra de los músicos que tocan rock and roll tienen como un, una conexión con el blues. Sí. Eh, entonces, hablar de Chávez es lo mismo, es un mundo sonoro sumamente complejo que está relacionado con, el, con, con la región del nordeste argentino, con los criollo con los mestizo con los afros, con, lo, con los jesuitas que trajeron la música barroca y que se tocaba en esa zona que de alguna manera todo el folclore sudamericano está relacionado con la música barroca que trajeron los jesuitas y los franciscanos. Sí. Pero bueno, si nos, nos remitimos a la, a la región del litoral y del chabamé, es como el sustrato, el, el, los primeros elementos que se combinan son la guitarra, las la armonías de la música barroca, ritmos afros eh, que tienen que ver con, con, con Lima-Perú con los hmm. esclavos. Son muchos elementos, los mestizos, los criollos, los guaraní, porque es el, el, la región del, 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 de la nación guaraní, pero el chamamé, sin lugar a duda, es una música mestiza y criolla y que adquiere su sonido como lo conocemos hoy o como uno llamaría la tradición hoy a partir del principio del 1900, cuando el inmigrante trae el acordeón de botones y en ese acordeón se termina de definir esa tradición que ese sonido tradicional que conocemos hoy y hay cuatro compositores hay muchos más pero sí. hay cuatro que definen esos rasgos que uno llamaría la tradición coco marola es el más grande y el más arquetípico de todos sería como un troilo para sí. el tango
1: un Marley al Reggae,
0: un Marley al Reggae un Jimi Hendrix al, a la guitarra eléctrica sí. pero pero aparece Coco Marola pero también aparece Ernesto Montiel y Saco Abidbol y sí. Ross, el padre de Antonio Tarragor Ross, sí. y estos cuatro compositores definen cuatro estilos totalmente diferentes, uno del otro, que, y, y lo desarrollan, definen no solamente maneras de tocar en el acordeón, sino ensambles, ropa, claro. estéticas, eh, composiciones, maneras de rasguear, maneras de cantar, discografías enteras, entonces... A partir de ahí se arma una tradición y a partir de esos cuatro sobrevienen todo lo demás. Tiene que haber un Coco Marola, o un Montiel o un Misaco o un Tarragó para que después haya un Antonio Tarragó Rosso, un Raúl Barbonza, eh, un Nini Flores eh, 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 y, y, y infinitos grupos más, los de Maguare, bueno, muchos, muchos, que hay muchos estilos de acordeón, muchos estilos de tocar la guitarra, muchos estilos de cantar sí. y... Y es una música de transmisión oral en constante desarrollo. Entonces, uno aprende ese lenguaje de estos primeros cuatro compositores, pero después va tratando de buscarse. Te sentís atraído por una cosa, por otra. De alguna manera, el que hace un primer quiebre estético con el acordeón es Raúl Barbosa.
1: Sí. Tocaste con él varias veces.
0: Toqué. De hecho, ahora, fines sí, de junio vamos a estar girando, o Principio principios de julio vamos a estar haciendo una gira juntos en Europa tiene 80 años ahora, Sí. y, 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 qué, y qué, ¿qué hizo él en los años 60, 70? Empezó a tocar el acordeón con, con otra estética, de otra manera,
1: sí.
0: y, y, y de golpe su sonido era mucho más moderno, con acordes diferentes, muy virtuoso, y te daban ganas de estudiar el acordeón, de tocar el acordeón. Es como, no sé, el programa de ustedes no sé muy bien, que pasan muchos rock and roll,
1: Vamos del rock al, al funk, al soul, al jazz también
0: no, Es como que en algún momento cuando cuando empezás Una cosa es eh, y, y cómo se tocaba la guitarra, no sé En la discografía de los Beatles hmm. Y otra cosa es cómo empieza a sonar la guitarra a partir de Jimmy Pace con Led Zeppelin Exacto O con Jimi Hendrix, cómo el tipo aparece ¿De dónde salen los sonidos de Jimi Hendrix? Para que exista un Gilmour en Tim Floyd tiene que haber un jimmy Hendrix
1: Exactamente
0: eh, entonces, pero quien, y, y el uso del guagua y de la y de distorsión y de, la, la, y de las palancas y de los pedales y, y, y de ese sonido Bueno, como que aparece algo nuevo Entonces, eh, en ese momento para el acordeón Barbosa era eso y, y, y todos queríamos tocar como Barbosa Pero cuando te das cuenta que para tocar como Barbosa Hay que nacer Barbosa Entonces, chocás contra la pared Eso dijo Astor Piazzolla de él Primero hay que nacer en esa región y después hay que nacer barbosa para tocar así. Claro. Eh, pero ahí es donde empieza a aparecer tus propias preguntas y dices, bueno, que yo no puedo repetir este sonido, pero puedo desarrollar otro tipo de ideas conceptuales, otras maneras de componer, otras, otra manera de crear texturas, y ahí es como empieza a aparecer lo que después termina siendo tu propio mundo sonoro.
1: Claro. Y cuando no te tocan hacer barbosa, en ese espacio, ¿por dónde pasa tu, pro, tu, tu máximo motor de búsqueda?
0: wow qué buena pregunta. Mi, mi máximo motor de búsqueda es es lo que diría Atahualpa cuando, de, cuando él decía, no entiendo mi lugar por el mundo si no he de hallar la sombra que el corazón ansía. Es llegar a un estado del corazón cuando sos niño tocas mm. y tocas y no estás tocando descalzo en el patio de tu casa y sos el sonido, plenamente el sonido. O sea, es como un disfrute total, es como cuando te podés parar arriba de una tabla de ser por primera vez. Y esa sensación te queda guardada y, y es como es una experiencia, nadie, nadie, nadie te lo puede contar, es una experiencia que hay que vivirla y que es absolutamente intransferible. Lo mismo sucede ...cuando encontrás una cierta combinación de sonidos en el instrumento... ...y de golpe es una experiencia intransferible... ...y, y después la querés volver a repetir... ...después aparece con el tiempo el oficio y, y el trabajo... Sí. ...y el desarrollo y la técnica... ...entonces después lo que querés hacer es no no perder ese, esa, esa conexión... ...que no es conceptual con, 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 con la música... Y, y ese es el motor Todos los días te levantás Inventás un concierto para poder sentarte Y ver si en ese momento Es como meterte al mar un montón de veces Y el mar te revuelca Pero vos sabés que en algún momento Vas a poder agarrar una ola Bueno, acá es lo mismo Te creas un montón de situaciones Generas un montón de proyectos Porque querés sentarte a tocar y tener esa experiencia De tocar comunitariamente Y Y, 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 y... Y, y, y pasar por ahí, y ese para mí es el motor que me mantiene en el camino. Bueno, después, sí, obvio que es lindo grabar un disco, obvio es lindo mm. girar, vivir de lo que haces, eh, conocer otros lugares, pero, la, pero, pero en el fondo de todo lo que te sostiene en el camino es sentarte y ver si una vez más vos podés llegar a, a conectar con, 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 con ese vacío, que no es un vacío vacío, sino como dicen los maestros, es un vacío pleno conectar con ese lugar que no, que no donde no llegan las palabras sino donde está la, la experiencia la experiencia directa eh, y, y obvio que me gusta más la construcción estética de ahora para llegar a esa experiencia que la construcción estética de hace 30 años atrás si yo me, me, me siento que eh, siento, siento que los elementos que rodean eh, los elementos sonoros que me rodean en este momento para, para poder sentarme y tocar son mucho más disfrutables que hace un tiempo atrás. Porque un tiempo atrás estaba tocando y mientras tocaba, me decía, no es por acá, no, sí. tiene que ser mejor que esto, tiene que sonar mejor que esto, y bueno, ahora es como que no me pasa tanto eso, sino que mientras estoy tocando, por momentos digo, creo que es por acá.
1: Bien, bueno, pero para, me imagino que para llegar a, a, a esa conclusión que creo que es por acá, tenés 50 años, 30 años de carrera y te diste cuenta... 40 acordeón. 40 de acordeón. Y me imagino que en todo ese transitar, ¿no?, que se llama trayectoria, se llama experiencia, eh, hoy te da la tranquilidad para decir, bueno, es por acá. ¿Cómo ves a, a, a las nuevas generaciones que hoy en tiempos de redes sociales y demás todo es, es tan inmediato? ¿Es
0: posible? Ese es el gran veneno ese es el gran veneno de ahora y yo me encanta las nuevas generaciones cómo estudian, cómo buscan cómo desarrollan sus ideas pero creo que la, el mayor enemigo que tienen que vencer es el, el, la, la, la espera inmediata de la, del fruto de esa acción sí es como y, y una sociedad que te está pidiendo resultados inmediatos entonces y si no hay resultados inmediato pareciera que es un fracaso lo que estás haciendo. Sí. Entonces, hay que sacar del, del, del lenguaje cotidiano, no solamente para la música, para cualquier cosa, hay que sacar la palabra éxito y también hay que sacar la palabra fracaso. La única palabra que deberíamos instalar es la palabra experiencia. He probado, he intentado sí. y he sacado conclusiones y... y y a veces esas conclusiones son las que me van a llevar a dar otro siguiente paso, y ese siguiente paso me va a llevar a otro lugar. Y, porque no, 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 no es que ah, soy una persona, una persona exitosa, es realmente una persona que puede intentar dar todos esos pasos y vivir la experiencia de, de intentar llevar adelante algo con todos los matices que eso conlleva. Entonces, hoy en día, el mejor consejo que le podría a alguien que quiere empezar... Cualquier cosa Es no tener miedo A, a, a cómo se presentan las cosas sí. Y no pensar de que si algo no funciona Como uno esperaba eh, no, no, no Desanimarse En realidad Uno lo tiene que ver como, la, como una experiencia Mientras uno esté sano Y puede intentar una vez más Como ¿Por qué no? O sea,
1: sí. Escuchen
0: la novena de Beethoven Totalmente enfermo y sordo hay algo más esperanzador y más optimista que la novena de Beethoven. Sin embargo, mientras lo estaba componiendo, estaba totalmente enfermo, con su vientre hinchado, con un médico que se lo estaba pulsando. Eh, ni siquiera podía oír físicamente la música que estaba escribiendo, pero no necesitaba hacerlo, porque esa maravilla estaba sonando dentro de su corazón, que no estaba enfermo. Entonces, eh... eh Nada, uno no es Beethoven, lo bueno, yo, uno es constructor de su, de su de su todos los días un poquito.
1: El otro día charlando con Sebastián Galindo, un gran amigo en común, me imagino... Eh, mi
0: amigo de eh, toda la gente de Camarón, <risa> grandes amigos.
1: Me decía, al chango si no hubiese sido músico le hubiese gustado ser surfista profesional. ¿Qué es de cierto en eso?
0: Ah, me encantaría. <risa> Tengo una envidia por él que todos los días se levanta y mira ese, ese mar del Mar del Plata y se mente, y a veces miro, eh, no sé, o el Instagram de Seba, o de la gente de Camarón, y los veo metiendo San Mar todos los días, o la gente de Luna Roja, sí. ahí en y Steve Wilson, de Cono Sur, no sé, grandes amigos de, de mi experiencia con el ser, que de alguna manera es muy alegórico con la vida, tiene mucho que ver. Sí, claro. Es como, no se puede luchar contra eso, simplemente hay que estar atento, enfocado, relajado, y ver cómo uno puede aprovechar ese potencial, que, que, que esa energía que te empuja, que es la ola. Bueno, lo mismo, hay un potencial de, 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 de situaciones que tienen una energía y que uno tiene que estar atento de no luchar con ellos, sino de encontrar en, el, el, el estímulo en eso para tratar de, de ir hacia donde uno quiere ir y ser llevado, y de intentar una y otra vez, y de, y de disfrutar de intentarlo, pero me encanta. Me encanta el surf. ¿Cómo me conectaste encanta. con
1: el surf, Chango? ¿Cuándo fue la primera vez?
0: Hace... A ver, como en el 2000, 2000 y pico, una cosa así. Me acuerdo, que fui a tocar un evento en Chapán sí. El chofer de la camioneta me decía que traía de vez en cuando sus fitas ahí al suscan que tenía la gente Esteban Wilson.
1: Sí, sí. Y un
0: día fui a tocar y me levanté el otro día, era mi cumpleaños. Y caminé, caminé y llegué a su taller, y, y nada, y me gustaban las tablas y el olor del, del de la resina que se pone arriba de la tabla. Sí. Y nada, y es como que agarré su teléfono y después tuve un conflicto muy grande laboral, como de mucho estrés, y, 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 y eso, me, eso me llevó a, a decir, no voy a seguir posponiendo año tras año esto, que quiero probar a ver de qué se trata. Sí. Y le giré el dinero y me hizo una tabla él. Y empecé a ir ahí y empecé a aprender con, 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 con la gente que venía al Subcam y, y empecé a meterme primero en Luna Roja.
1: Sí.
0: Y, y nada, y me he metido en invierno. Nada, me he metido en, en todas las épocas del año. Me he escapado, en esa época me escapaba más. Y después, tiempo mucho más adelante, volví a conectar... De nuevo a través de Seba Galindo con, Y la gente de Camarón Y me hicieron una tabla Y empezar a meterme nuevamente Y nada, y de vez en cuando Me escapo Y, 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 y hago una metidita al mar sí. Me encanta Me encanta, y me, me encanta Me parece que es un deporte maravilloso Y me parece que, que, que hay que intentar Aunque sea una No hay que quedarse viendo como los otros lo hacen Hay que mirar y un día decir Bueno, voy a probar a ver qué me pasa Creo que, eh, que, 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 que vale la pena y es una experiencia maravillosa y además muy natural, te hace respetar al mar, te hace amar al mar, te hace cuidar. O sea, no es un, un deporte aislado, no. es algo que te, te ayuda a cohesionar todo lo, todo lo que te rodea y con la naturaleza y también con el estado físico, te dan ganas de estar bien físicamente como para tener brazos, para poder remar A mí me ha gustado mucho. Y, y, y ahora que estoy hablando me están dando ganas de escapar.
1: <risa> bueno, tienes una gran grande, tu viejo eh, fabricaba botes, ¿no?
0: Sí, ya como sabes, sí. le gustaba mucho y hacía como canoas y tenía una relación con la madera muy hermosa. Mm. Y bueno, muchos dicen que la, el agua son las emociones, así que ahí hay como un mundo metafórico y simbólico muy grande.
1: Chango, eh, Pino Europeo es tu último disco, que ahí lo trabajaste con, con Chancha vía circuito. circuito. Contanos eh, de, del disco y de este buen muchacho.
0: Es así. Eh. Hace 20 años atrás yo hice un disco tocando polcas rurales. Sí. Las polcas de mis abuelos inmigrantes. Sí. Y, y yo hice un disco de testimonios de, sí. de, de, de inmigrantes y de gente del campo y todo. Ese disco cumplió 20 años ahora. Sí. Entonces yo lo llamé a, a Pedro, en realidad un día grabando una canción en el Estudio Camarón Brujo Música acá en Buenos Aires mm. con Nacu. Eh, le comento a Nacu, Nacu, vos sabés que tengo ganas de hacer una versión electrónica de estas polcas que sí. grabé hace 20 años atrás. ¿Mira? Y Nacu me dice, Chango, vos tenés que trabajar con Chancha. <risa> y yo ni, ni sabía quién era,
1: sí.
0: Nacu... Abre y me muestra unos videos y me dice, esto es Pedro Canales, debes, tenés que contactarte con él, me parece que la persona indicada. Hmm. Lo llamé a Pedro y le propuse trabajar sobre estas canciones, de, de, de reinterpretarlas, de grabarlas, de usar algunos tracks originales y testimonios originales como loops, sí. y ponerlos dentro de las texturas nuevas que arme él, hmm. y grabar y tocar encima, y y trabajamos, y bueno, el producto final de todo eso es Pino Europeo, que se llama así porque en el disco original hay una historia de, de un señor que compra una caja de madera que se supone que venían con armas, des, compra esa caja vacía, sí. la usa como una practicuna para para eh, ir a la cosecha de la yerba mate y de carpir en, en el campo, y criaba sus, sus hijos adentro, crió tres hijos, y después... Cuando sus hijos crecieron, agarró esa caja, la desarmó y con la madera de esa caja se hizo un violín. Mirá. Entonces en un momento el señor dice, me cuentan el testimonio de Chango, la madera de esta caja es de pino europeo. Y, y yo dije, wow, mira qué simbólico, una caja de madera que se volvió una cuna, una cuna que se volvió un violín, un violín que formó parte de un disco llamado polka de mi Tierra, que ahora cumple 20 años,
1: sí.
0: y, y, y después de 20 años esas mismas canciones y esas mismas texturas adquieren, se vuelven loops y y, 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 y bases electrónicas eh, eh, en, en, en el proyecto con Chancha Vía Circuito y de golpe tocamos en un festival de música electrónica, polcas shotis y voces de viejos inmigrantes hablando de sus experiencias sí. y, ah, es como y bueno, y después apostamos a más porque la invité a Miss Bolivia mm. y rapea en una canción que se llama Madera y después uh, lo invité a Lalo, a Lalo que también rapea un tema llamado Acuarela del Río
1: ¿Cómo fue eso, Laura mm. con Lalo? Vamos a cerrar la entrevista con esa canción ¿Cómo, ¿Cómo fue Laura con Lalo ahí en el estudio?
0: Porque cuando hicimos un Niceto, que es un club de, sí. de donde se toca música en especial de ese estilo, de todo, mm. pero bueno eh, Fui a un programa del radio de Lalo a la pública a promocionar y él todos los días cuando estaba invitado nuevo que tenía largaba unas bases y se ponía a improvisar. Sí. Y se puso a improvisar sobre esa acuarela del río que es un, como un chamamé muy viejo. Uh -huh. eh, y, y, y cuando yo lo escuché y lo hicimos en terminó, le digo, bueno, esto podría ser un gran bonus track del disco. Y lo llamé a Lalo y se vino al estudio y lo hicimos. Así es como, y Pino de alguna manera va a seguir siendo un espacio experimental. Sí. En, y que un proyecto no anula no lo a los otros, porque por ahí el que nos escucha dice: pero como Chango no toca más, o con, con su ensamble, o con su grupo, sí. o no toca. No, o sea, yo sigo.
1: Es otro sigo, espacio este, sí.
0: Sigo, es como un abanico y no tengo, por cuando, a veces doy conciertos con otras músicas, otras veces hago conciertos con pino, otras veces hago con tradición chaloné, otras veces hago un concierto con, con una orquesta sinfónica, y un proyecto no anula al otro, sino simplemente es como un abanico cada vez más amplio y, y que todos esos proyectos son mi música.
1: Hablamos con Chango Pasiuk. Chango vos fuiste a la universidad, tengo entendido que, que no la terminaste, pero después tuviste la gran oportunidad de hacer pequeños universos, ¿no? Ese programa de tele que fue como ir Básicamente a una gran universidad Donde habrás descubierto sí, no absolutamente la de todo
0: la, la, No terminé la universidad y, de, y la universidad me ha vuelto doctor honoris causa O sea que, <risa> o sea que ha, ha sido muy generoso la universidad conmigo Bueno, por, 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 por mi trabajo sí. de todos estos años Pero pequeños universos es una experiencia increíble 80 viajes eh, en
1: 11 años más o menos
0: Sí, es como... Porque una cosa es, yo conozco mucho de todos esos lugares que había ido con Pequeños Universos, conocía. Sí. Pero conocía cuando viajás para tocar claro. y, y mirás y te queda como un sabor, pero no, no tuviste tiempo de sentarte ahí. De golpe ir y sentarte y observar y tratar de contaminar lo menos posible esas situaciones y mirar y aprender casi a la par del que después termina viendo el programa, para mí es una experiencia increíble. Eh, bellísima y, y que es lo que se puede ver en esos casi 80 viajes, en esos en esa infinidad de capítulos que hay de punta a punta por la Argentina sur de Brasil, Paraguay, Uruguay Bolivia y Chile
1: ¿Estás pensando en volver a hacer algo parecido?
0: Me encantaría bueno, en este momento el canal Encuentro casi no genera sí, contenido rato. todos sabrán que, que Está al canal, pero pero casi casi no genera contenidos, ni, ni ni como pequeños universos, ni como un montón de otros contenidos más. Mm. Pero, pero obvio que no, no, no descarto la posibilidad, me encantaría hacer más. Ojalá que lo pueda hacer, sigo en contacto con Bruno Stañaro, el director. sí Siempre estamos hablando y ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Siempre hay lugares más por descubrir, siempre hay cosas más por aprender.
1: Chango, fue un verdadero placer charlar con vos. Eh, cuando vengas a Mar del Plata, nada, vamos a surfear, está, está la invitación hecha. Y lo mejor para lo que viene, sabemos que te vas de gira, 21 de septiembre vas a estar en el Ópera, haciendo justamente, rindiendo un homenaje a esos 30 años de carrera después de lo que pasó en Cojín.
0: Gracias a ustedes, un saludo a toda la gente de Mar del Plata, tan, tan hermosa, tan generosa que siempre, me, siempre ha sido una caja de resonancia para todos los proyectos que he llevado. Y, y me escriben muchos, ya vos cuándo venís por Mar Plata? eh, Plata? ¿Cuándo venís? Ojalá que pronto. Ahora tengo que viajar, tengo que tocar un poco, pero eh, en algún momento o me escapo a surfear, eh, que muchas veces lo hago sin que nadie se entere. Sí. Y... Eh, pero eh, pero a tocar me encantaría, la sala Astor Piazzolla, me encanta esa sala, esa sala es maravillosa, pero he estado también en el, en, en el pequeño teatro, eh, tocando con la orquesta sinfónica, he sí. llevado ¿sí? muchos proyectos, estaría bueno yo tocar en el verano Pino, tocar porque sí. Pino es como, ah, es como son como unas polcas psicodélicas ahí, sí. y lo único que hay que hacer es revoltear las patas como quieras, y es muy, muy bello el proyecto, y es muy libre, muy, muy, muy fresco. Ojalá que con cualquiera de los proyectos, cualquier posibilidad que tenga de, de tocar, y de tocar como una oportunidad de agradecer que, que hayan sido tan generosos y tan considerados conmigo, de dejarme buscarme y de buscar mi música y de poder compartirla. La verdad que son 30 años que, más que de celebrar, son para agradecer, y ojalá que, que pronto podamos estar ahí. Para lo que no, bueno. Síganos, no sé, o en Instagram, o en Facebook, siempre lo que lo que hagamos mucho o poco lo estamos compartiendo ahí como una herramienta para para enterarse de por dónde estamos.
1: Arroba Changos pasuc, para seguirlo vamos a charlar con tus amigos del Club Tri, que es un muy buen lugar para que vengas a tocar esas polcas, eh, ahí con con Pino Europeo, Este es, es un gran lugar de gente curiosa que me imagino que te va a recibir muy, pero muy bien.
0: A un abrazo, ojalá, ojalá. Hemos tocado, por suerte, el, lo bueno del proyecto es que tocamos en un par de festivales, no sé, en, en, en el festival nuestro, sí. el festival Pura, en Mendoza, de música electrónica, como que con este proyecto podemos tocar en circuitos y en espacios diferentes. He tocado, no sé, en el Walmart de Londres, he tocado en el del jazz de Montreal, podemos tocar. O sea, la música es música y, 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 y la música siempre es un espacio de libertad y de encuentro. Y a veces la música lo que nos hace es nos entera eh, relacionarnos con la diversidad no como un problema, sí. en el, sino como un tesoro. Un tesoro que enriquece nuestro mundo, que nos ayuda a ser más flexibles y nos ayuda a generar empatía, de conectar con el otro, de, de, cono, de conectar y de conocer al otro. Así que ese siempre es mi anhelo... De, a la hora de sentarme a tocar y de desarrollar un proyecto. Así que gracias a ustedes por por la llamada. Un saludo a la familia Galindo, al Ceba, claro a los sí. de años, a, a Esteban Wilson, a la gente de Chapa, a la gente de Mar del Plata, a la gente de Camarón y a, a todos. Gracias a ustedes, una, un abrazo enorme. Me encantó la charla porque de golpe me, con las preguntas me llevaron a algunos lugares que no... no eh, que Como dice Basílica Niji, no son lugares que fueron, sino que siguen siendo ahora mismo, adentro mío.
1: Chango, un honor, un gusto, buen fin de semana y lo mejor para para todo lo que venga.
0: ¿El mar está lindo? Cuéntenme un poco. Sí, no te para quiero mí. amargar,
1: pero hay olas. Hay olas, Chango.
0: Ah, que sea una espumita para sí, un claro. poco. Ayola. Que te pegue. Y... y... Se pone fría el agua, pero de golpe el cuerpo se calienta
1: sí.
0: y ves las brumas fuera, la tardecita, y no querés salir. Es maravilloso. Y después hablar con los amigos y tomar unos mates. Nada. El folclore del surf llegando. que le dicen. ¿Eh?
1: El folclore del surf que le dicen. El mate después de la surfeada.
0: Un abrazo enorme.
1: Abrazo grande.
0: Salta chau, chau. ya.